0: Looking back at all the times, I lost all my control. How can I find if I don't know what I'm looking for? I haunted my own world. Sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Poly Angels Cast, o podcast da Poly Angels. Um bate-papo descontraído que vai te deixar por dentro das novidades e tendências do ecossistema. Eu sou Rosala Santoro, politécnico, investidor anjo e, a partir de agora, o seu host. Nosso convidado de hoje é o engenheiro de produção da Poli, Henrique Castellani, o Sorô, é, como ele era conhecido na Poli por ser de Sorocaba, né Henrique? Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado pelo convite, é, obrigado por ter lembrado aí de mim para participar do podcast. Espero poder contribuir um pouco com a, com a experiência que eu, que eu tive no nos meus seis anos de pole e seis anos de VAP agora também. Então super super grato pela, pelo convite. E espero que ajude aí.
0: Muito bacana, uma alegria ter vocês aqui. O é, que que você pode dividir com a gente, Henrique? Da, pensando na, na, na trajetória essa essa que você acabou de passar, né? Você praticamente você é, você teve um, um, uma carreira muito rápida entre terminar a graduação, é, pegar um, uma primeira experiência profissional e já partir para empreender. Né, o empreendedor, ele nasce, o empreendedor se cria, o empreendedor se molda. Como é que você define a, a, a competência empreendedora que te, que te fez é, dar esse estalo? Legal, boa.
1: Acho que é uma boa pergunta. Sim. Não sei se você tem receita de bolo, acho que tem vários formatos, né tem pessoas que já são, que desde sempre sabem que querem empreender. Eu sempre tive curiosidade, acho que essa é a grande palavra que, que resume talvez a minha a minha história. Eu sempre tive muita curiosidade de saber como as coisas funcionavam, de, de conhecer outras coisas. E desde a época da, da faculdade eu sempre pensei em novos negócios. Então, entre as matérias que a gente tinha ou mesmo procuro, pesquisando por conta própria. E, e acabou que em, em conversas, em competições de casa, várias vezes a gente participou, eu e o Vitor, que é cofundador da VVAP, Politécnico, junto comigo lá na produção, desde a primeira semana de aula a gente já é amigo, já, já se conhece, em 2008 isso. E foi um negócio que a gente começou a conversar depois, e falou, pô, peraí, parece que existe uma possibilidade aqui. Começamos a entender um pouco melhor o mercado, e eu acho que tem... Faz muito sentido que você que é do, do perfil da pessoa né, para empreender. Eu não acho que empreender é para todo mundo agora falar ah, empreender é para todo mundo. Não sei, eu acho que tem tem várias formas de empreender. Eu até converso com gente dentro da Levavi hoje que eu falo estando dentro da empresa você também consegue empreender. E existe uma um, um risco muito menor em algumas frentes, obviamente uma exposição menor em outros pontos. Então eu acho que tem várias formas de de, de empreender e tem muito do, do momento do mercado, né? Hoje a gente está num mercado muito, muito mais favorável do que estava seis anos atrás quando a gente começou, que já era mais favorável do que dez anos anteriores, né? Então acho que tem muito também do meio e das condições econômicas para que a pessoa vai empreender.
0: Não, sem dúvida o, o, o amadurecimento ele acontece em todas as frentes, né? É, e o tal do, e o, intraempreendedor, o intraempreendedorismo que você traz, é, ele sem dúvida tem um papel é, extremamente benéfico no desenvolvimento profissional. Né? É, ele ter um ambiente propício para tomar as iniciativas dentro da empresa e, logicamente, é, é, sem perder o foco, é alinhado com a estratégia de vocês. Né? E pensando, pensando na Livap, cara, quando você fala do, de conhecer o Vitor desde o primeiro ano, é, lógico que você tem uma amizade ali que vira um assunto em comum e isso é, é, virou uma parceria aí de, de muitos anos. Né? É... O que, que você acha que foi o gatilho para vocês é, é, em... iniciar essa jornada? Várias pessoas já perguntaram
1: para mim né? como que eu faço para escolher um sócio, coisa do tipo. Para mim foi, foi natural, para a gente, né? para mim para ele. É... A gente tinha um convívio muito intenso. A gente viveu muitas e muitas horas durante a faculdade. Eu fui presidente do centro acadêmico, ele foi vice-presidente do CAEP na mesma gestão, então a gente viveu muito junto e passou por situações muito desafiadoras juntos também. Então, acho que isso é uma coisa que, que depois se mostrou como uma prova de que os dois tinham é, responsabilidade e que os dois conseguiriam, sabiam lidar em diferentes situações e acho que, acima de tudo, tinha muita resiliência, que é uma das coisas que eu mais falo que o empreendedor tem que ter é, resiliência. Então, rolou isso, acho que uma, uma tem que rolar uma química aí entre entre os, os sócios porque a gente, se vai, bom, todo mundo vai passar por muitas dificuldades, né? Momento. Os momentos bons, geralmente vocês já viram e fala, Beleza, qual que é o nosso próximo desafio agora? Então, é, acho que isso foi, foi a grande, grande coisa De ter passado por muitos momentos em conjunto Se confiar demais na pessoa e saber que ela vai estar ali naquela posição né? A gente faz muita analogia com o esporte, né? Com o esporte profissional, você não avisa que jogada você vai fazer O time já sabe o que vai acontecer Acho que rola muito isso nesse caso
0: Perfeito, cara, concordo muito com você Que é, é, é o entrosamento, né? Obviamente você vai conquistando isso no dia a dia né E o, o, o business de é, Alimentação saudável, cara. Como é que apareceu na jornada de vocês?
1: É, é até interessante, né? Foi, foi meio por acaso Vamos dizer assim, nenhum de nós dois Tinha muito contato com a alimentação eu Sempre gostei de cozinhar, minha família inteira ali, Ascendente de italiana, tudo se passava Em volta da cozinha, vamos dizer assim Mas nunca tínhamos olhado para esse setor E falado, aí faz sentido ou não? E eu já tinha antes feito alguns business plans com outro amigo também que, sobre microcervejaria artesanal ou lockers para receber encomendas, que hoje tem várias empresas fazendo. E, e um dia o Vitor virou, depois que a gente se formou, né, ele foi trabalhar no mercado financeiro, foi trabalhar em consultoria e ele falou, cara, como é que você está se alimentando? Porque eu estou ferrado, chego em casa a tal hora, não consigo fazer nada, não consigo tomar alimentação balanceada. E dessa pergunta despretensiosa, a gente começou a falar, pô, poderia ter um serviço que fizesse tal coisa, será que tem alguém fazendo? Vamos olhar, será que tem mercado para isso? Pô, parece que tem. Então vamos, vamos dar uma estudada mais a fundo, né? E a gente viu que existia uma oportunidade clara de criar uma marca que se conectasse com o consumidor, uma marca que buscasse trazer essa alimentação e prática, é, alimentação saudável e prática para o cliente final. E, mas a gente se deparou com um problema que é pro qual, o que a gente vai usar de canal de venda. Vamos entrar no varejo? A gente não apostava nisso, a gente falou, a galera vai comprar, as pessoas querem comprar comida online. E várias pessoas falaram, você é tão louco, ninguém vai fazer isso tal. A gente falou, meu, vários setores já se digitalizaram. O setor de alimentação, o que tinha acontecido na época era só fazer o um pedido, né? Ninguém tinha criado uma experiência digital de fato. Então a gente falou, vamos apostar nisso. Eu apostamos muito em mídias digitais também desde o começo, em Mídias sociais lá em 2015, barra 16, quando a gente começou. Foi um tiro muito acertado que a gente deu. Acho que a LVAP é referência em várias
0: frentes nesse, nesse quesito. Super bem sucedido e o público gostou demais da, da, da proposta. Muito bacana, cara. E... e... Quem foram os primeiros que acreditaram na ideia? Você é, teve investidor anjo? Tivemos alguns investidores anjos. Muitos deles não
1: acreditaram na ideia, acreditaram
0: nas pessoas.
1: Meu ex-chefe, inclusive politécnico também, falou, cara, se fosse vender caneta, eu apostaria em você. Gosto do que você pensa, do que você faz. Então, não entendo nada de alimentação, mas se você está saindo daqui para fazer isso, eu confio bastante na, na, na execução, então também. Então, a gente teve vários investidores anjos, se não me engano, o número são de 12 investidores anjos. Teve familiar, a família sempre está tá próxima e acredita aí na, na, na proposta. É, Ex-colega de, de faculdade mesmo da Poli, é, ex-chefe de trabalho apostar, então de certa forma traz um conforto e um apoio né? acho que a rede de apoio de anjos ela é muito válida assim, né? porque você tem uma, tinha anjos que são bons anjos, acho que esse é outro
0: ponto o é que a gente sempre fala, né? quando a gente começa a discutir e fazer a curadoria dos rounds na Poly Angels, a equipe vem em primeiro lugar, né? se você comprou a equipe independente do projeto já é, é, são vários passos de diferença normalmente você chama, parte bacana de você ter associados, tanto politécnicos quanto não politécnicos de áreas diferentes faz com que, que pessoas que tenham experiência naquele projeto que está sendo apresentado possam dar opinião técnica sobre o mercado né? mas não tem a dúvida que o time de founders é, é, é capitão na decisão de investimento né? e o que, que você pode dividir com a gente é, da diferença que esses anjos fizeram né? que você falou que alguns anjos foram bem atuantes né? no, no quesito smart money, né? o cara aportou em você não só dinheiro, mas, é, mas também know-how e networking
1: eu acho que o principal, no nosso caso especificamente, é, foi muito questão de networking, de abertura de portas para a gente é, se conectar conectar tá com outros fazer benchmark, para entender como funcionava melhor o mercado. Então isso foi, foi muito bom. É, alguns deles tinham contato com, com fundos de Venture Capital também, então ajudou bastante a abrir essas portas. Nenhum deles era especialista do setor de alimentação. Talvez então, uma possível falha, vamos dizer assim, seria talvez interessante a gente trazer. Por outro lado, foi bom porque eles ajudavam nessas discussões com a cabeça sem nenhum viés, né? trazendo uma forma muito, muito estruturada de pensar num problema genérico, para depois que a gente fizesse desdobramentos desdobramento dentro da nossa realidade. Eu então, acho que isso foi, foi bem legal para a gente conseguir dar os primeiros passos, Acho que tem uma outra coisa que é muito boa, que é, existe a cobrança, óbvio, né, todo, todos os investidores têm interesse no retorno financeiro, no crescimento do negócio. É uma, como, como se diz, você, tem, você não tem um prazo definido que nem você tem com, com os fundos, você tem uma flexibilidade maior, né, nesse caso, é, na maioria das vezes, do que um, um fundo é, propriamente dito institucional. Assim. Então, isso também dá uma, uma liberdade maior na execução
0: e na, na hora de pilotar o negócio. Outro ponto importantíssimo, na minha opinião, cara, porque você tem um. Claramente aí, é, é, você tem o papel do empreendedor, ele tem que ser respeitado, a empresa é dele, né? ele, ele é o executor da, do negócio. Né? Você como investidor, é, você está lá para mentorar né? é, e oferecer o, o teu conhecimento e a tua rede de contatos, mas quem demanda é o empreendedor. Né? Você de, de imediato conseguiu usar isso e pilotar esse modelo? Como é que foi esse aprendizado para você?
1: Eu acho que é interessante assim, o ponto, no comecinho, não serviu para nada, sendo bem sincero, nos primeiros 3, 4 meses, não adiantou nada. Porque tava sendo muita execução tática ali do negócio no dia a dia para botar de pé. Mas ao longo dessa jornada esses 6 anos foram vários os momentos que a gente teve contato e aí você vai é muito bom ter esse canal aberto, né? Porque sempre você precisa para assim, pô, você consegue fazer uma ponte com tal pessoa? Alguém da base dos anos aí que conhece uma, tal empresa? Consegue chegar em tal negócio? Então isso traz bastante reduz muito tempo e abre muitas portas, né? Então... Eu diria que não é, um, não é um momento específico que você fala, ah, agora eu preciso do anjo. Quer dizer, não, não, não é em todos os momentos que, que o anjo vai ajudar. Tem hora que não adianta. Não tem o que fazer, não, tem, não, não vai se resolver. Mas, é, ao longo dessa jornada foram vários momentos é, que a gente pediu conselho. Tem, os anjos são muito menos conflitados, vamos dizer assim, ou uma expectativa diferente de fundo, então é muito mais fácil você falar, ah, já passaram por essa experiência com outros investidores, então é, são pessoas mais próximas, geralmente, que você consegue abrir um pouco mais do que está se passando no negócio
0: no determinado momento. Deixando você respirar e, e tendo o tempo que você precisa para colocar, que foi combinado de pé, no né? roadmap de pé. E nessa sequência, quando a gente pensa na jornada, né? Como é que começou o teu modelo de negócio e como é que ele foi se moldando ao longo do tempo?
1: É, a gente sempre apostou em criar uma relação forte com o consumidor por via de canais provas, né? Então, basicamente, resumindo, o que a Livap é hoje? A Livap ela é uma startup de alimentação saudável, onde as pessoas podem comprar produtos e recebem esses produtos na casa deles. A gente tem um hall enorme de produtos, mais de 500 SKUs diferentes, o nível tem refeições prontas, tem só proteína, só pode customizar o cardápio da maneira que quiser. E hoje a gente atua em 13 cidades, 14 cidades do Brasil, com uma cozinha, uma produção própria, então a gente tem produção também, além da distribuição. E toda a venda é feita pelo nosso aplicativo. Beleza, tudo isso a gente previa no comecinho da empresa. Nossa venda seria online, que a gente entregaria na casa dos clientes, que a gente ia ter uma velocidade de inovação muito maior do que a indústria tradicional, porque a gente controlava a cadeia toda, e que teria um relacionamento com o cliente, seja em atendimento, seja na experiência de compra, muito diferenciado. A gente consegue ter os dados do cliente com isso eu consigo customizar a sua jornada. No comecinho, nos primórdios, assim, no primeiro business plan nosso, a gente apostava em estar no varejo e abrir franquia. E no primeiro seis meses que a gente rodou, a gente falou, cara, esquece, não vamos no varejo, não vamos com franquia, está engatando muito bem o modelo online de venda direta né, para o consumidor. Então, a gente apostou muito nisso. Obviamente, com o passar do tempo, você vai pensando em outras frentes. né? Tanto que em 2020, a gente abriu uma nova unidade de negócio, que são Cloud Kitchens ou Dark Kits, onde a gente faz a entrega de refeições Saladas e pizzas, e aí ela está pronta para o consumo, né? A maioria das outras produtos nossos são congelados. E pivotamos uma nova unidade de negócio. Acho que é, é sempre estar tá de olho, para porque a gente viu que o delivery é um negócio que complementava demais o momento de consumo do nosso cliente. Ficou muito focado no cliente e a gente fez essa mudança. E mais recentemente, no ano passado, a gente ampliou nosso portfólio bastante mesmo, para quase 700, 800 SKUs, visando trazer também produtos em natura plenos congelados, o cliente fazer uma cesta de mercado junto com a gente. Entrar no, no app da Livap, se achar o app da Livap hoje, você vai ver que tem opções de refeições prontas, produtos in natura para você cozinhar, produtos pré-prontos, só, só esquentar e fazer algum tempero. A gente foi ampliando esse leque de produtos. Mas o grande mote foi encontrar um gap que a indústria não atendia, que era o cliente quer inovação, quer um produto bom. A indústria não consegue entregar isso porque ela tem um intermediário. Então a gente falou, peraí, vamos encurtar essa cadeia, focar no cliente para resolver esse, essa dor que ele tem no dia a dia.
0: A é entrega um, um valor de acesso direto à cadeia, à cadeia produtiva, mas de alguma forma você continua é, concorrendo numa ponta com aquela agricultura familiar, com forma como os orgânicos são, são colocados hoje grandes redes de supermercado, é, e numa outra ponta, você acaba competindo com a praticidade do, do delivery, né? E de você ter a comida pronta para ser entregue. Nesse, nesse aspecto, o que foi mais difícil? Desenvolver fornecedor, desenvolver a logística, o que, que você acha que foi o, o fator crítico de sucesso para vocês?
1: Minha, minha visão, a parte, todas as partes são difíceis, tá? Esse é uma das, uma das coisas mais, talvez uma das maiores loucuras que a gente fez na Livap, foi falar Vamos resolver todos os Vamos construir todos os elos da cadeia. Óbvio que estamos falando de um cenário de seis anos atrás. Que muitas das coisas que tem hoje, dos sistemas, da logística e, e mesmo do, dos fornecedores, estão muito mais desenvolvidos. Talvez se eu começasse a empresa do zero hoje, para replicar o que ele faz, eu plugaria em algumas outras coisas de, já pré-pronto. Né? Mas fazer essa parte. Hoje a gente tem. Até contando um pouco mais de detalhe, a gente tem parceria com 35 famílias de produtores rurais que plantam para a Livap. Então a gente passa o planejamento para eles e eles fazem essa produção. Viu? Eu lembro da primeira visita que eu fiz num, num dos produtores lá em, em Porto Feliz, que meus pais são agrônomos que fizeram a ponte, inclusive. Ele falou, pô, quantas toneladas vocês vão comprar por semana? Eu falei, cara, tipo uns 35 quilos. Ele falou, putz. 35 quilos você pode vir aqui colher, não faz nem fazer sentido eu colher para vocês, vocês vêm aqui e pegam, porque não, não adianta. Pô, hoje a gente já compra uma coisa de tonelada por mês desse produtor, é um produtor super parceiro nosso, Jefferson. Esse é um desafio muito grande, porque a cadeia é muito informal, você tem muita variabilidade para ser resolvida, a logística dessa etapa na, na cadeia é super complicada, então a gente teve que fazer um baita, colocar uma baita energia, um baita esforço, convencer esses produtores que a gente ia pagar, porque esse mercado tem muito desse problema de calote, coisa do tipo, e criar uma relação, de fato, junto com eles. Então, hoje, 70% dos ingredientes de folhas frutas legumes e verduras nossos são orgânicos é uma história bem bem bacana e que isso foi um grande desafio que a gente teve e o desafio de last mile também é muito importante de como é que você garante que duas mil entregas por dia chegam na casa do cliente de maneira correta na hora combinada então, isso é para todo mundo que de logística ou já viveu é um inferno sabendo do trânsito das N variáveis que tem aí de para se considerar Então acho que são duas duas etapas é difícil falar se tem alguma que é mais importante que a outra e obviamente eu tô subestimando o desafio de produção né? a gente tem uma fábrica hoje que tem mais de 200 pessoas que trabalham nela tem a, é ela é de engenharia de produção de, de começo para fim é ali, na é verdade Você tem todas as cadeias de suprimentos possíveis uma fábrica rodando e toda
0: a distribuição para fazer então é, eu acho que são, são várias etapas, não consigo dizer qual, qual delas é a, mais, é a mais relevante como é que vocês fizeram é, esse, esse pedaço da, da proposta de valor? a
1: Zark Kitchen foi muito na linha de conversando com o um consumidor nosso ele falando, putz, eu não encontro tal, tal tipo de variedade de produto, o caso o principal são as saladas, né? Tem uma alimentação saudável no dia a dia, mas não tem. O que tem é caro, tal, não funciona. A gente falou: Peraí, tem fácil, tem campo aí para gente jogar. O Que a gente fez foi com base no perfil desses clientes, a gente traçou dentro do mapa de São Paulo onde é que moravam esse tipo de clientes que tinha o mesmo perfil de compra, mesmo hábito. Cruzamos com a nossa base de entrega dos congelados. Falamos, peraí, se a gente colocar aqui nesses pontos, é onde a gente minimiza a logística, minimiza o custo de infraestrutura e consegue ter uma produção eficiente. Uma operação super eficiente. A gente é vidrado nisso daí. Todas as etapas de tudo o que acontece dentro da Livap, elas são meticulosamente medidas para que a gente consiga é, trazer ganho de eficiência com o passar do tempo. E foi muito nessa linha que a gente fez. Então, foi cruzando esses dados
0: são hoje, dos clientes
1: com logística para ver onde é que melhor se localizar. Cada uma hoje são quatro unidades aqui em São Paulo e uma no Rio de Janeiro nessas unidades a gente atende um raio basicamente São Paulo inteiro, quase toda a área do rodízio tá está coberta e no Rio de Janeiro a gente cobre essa é, assim, escondida exatamente e no Rio de Janeiro a gente cobre todas as nossas qual o percentual assume, que
0: você então. dá teu faturamento que está concentrado nesses polos?
1: hoje São Paulo e Rio, então a gente começou a levar em 2016, daí em 2017 a gente via que tinha muito acesso no nosso site e o cliente pedindo então no Instagram e outras mídias pera peraí, faz sentido abrir no um Rio. Então, o Rio foi a segunda cidade. E depois a gente foi para BH, Brasília e por aí vai. Hoje a gente está de Fortaleza até Porto Alegre, nas principais cidades do Brasil operando. São Paulo e Rio, não tem muito como fugir, mas responde coisa de 75% do nosso faturamento. São as, duas, são as duas principais pratos aí e tem crescido.
0: E curiosidade, é quando você pega um mercado como São Paulo, né, quando, você, quando você pensa no que você fornece para São Paulo, quanto, quanto a Dark Kitchen concentra? É, hoje, o, o,
1: a, a Livap tem mais ou menos uns 10% do faturamento vindo dessa operação das dark kitchens, 90% vindo da operação do, de mercado, que a gente considera, né? São as serviços mais congeladas ou os produtos in natura. Então, mais ou menos essa queda
0: que, que a gente tem hoje, 10%, 90%. E, e aí, quando você fala assim... É, é... Você falou de alguns hábitos que foram mudando e, e de modelos que foram se ajustando. Conta pra gente como é que foi o, o impacto da pandemia no teu negócio.
1: Cara, <risos> foi uma doideira, como pra todo mundo, né? Não tem, acho que não tem nenhum lado bom da pandemia, graças, graças à vacinação, graças à ciência, vamos conseguir provavelmente escapar dessa. É, mas em março de 2020, quando começou o lockdown, a nossa demanda subiu coisa de 45% em uma semana. Foi aquela corrida louca de todo mundo no, no supermercado, que ninguém sabia o que ia acontecer né, com cadeia de suprimentos, ainda né, totalmente desconhecido. Então foi uma loucura, nosso nível de estoque foi lá para baixo. E a gente teve que repensar como a gente mantinha a segurança de todo mundo nessa incerteza, então fizemos uma cacetada de plano de de contenção na cozinha, nos CDs, é, um monte de iniciativa, que muito além do só do álcool gel e da máscara, para que a gente conseguisse é, blindar e conseguimos com, com bastante sucesso continuar com as nossas operações rodando. Os, todo mundo estava em casa, né, então esse consumo foi, foi super alavancado, se manteve muito, muito alto. É, por outro lado, o que a gente está vendo agora, né, com a reabertura depois passado esse tempo, acho que, de certa forma, a gente principalmente depois da vacinação a gente aprendeu a lidar com os fatores da pandemia e a gente tem visto uma, uma mudança de hábito interessante que é o cliente não deixou de fazer isso em casa então esse hábito veio para ficar ele come em casa de encontrar a gente em casa né de... mas ele está no momento doido de buscar é, recuperar as, as conversas de bar que ele não teve nesses últimos dois anos né então a gente até tem conversas com outros players do setor de, de restaurante o final do ano agora foi um momento muito, muito bom para vários restaurantes. É, nessa retomada, o que para a gente é um momento que o cliente não está pensando tanto em alimentação saudável. Então, é, surtiu um efeito positivo nas vendas, elevou o patamar, mas agora a gente tem visto uma, uma estagnação, de certa forma, no,
0: por conta desse, dessa mudança de hábito. Não, faz sentido, mas o, também tem o a parte boa da história é que você não teve retração, né? Não, não, exatamente.
1: Tipo assim, não tem, imagina. Diante do que aconteceu com o setor de alimentação, que foi uma, uma avalanche total, né? A gente conseguiu, a gente inaugurou as, as Dark Kitchen na semana do lockdown. A gente tinha começado esse projeto no, em 2019, no final de outubro de 2019, começou, lançamos em março. E foi uma doideira, assim. Mas, de fato, né, não tem, imagina. Diante do que aconteceu, não tem uma gota do que, do que reclamar.
0: Com certeza, cara. E como é que você vê daqui para frente? É, pensando, lógico que não é uma pergunta de roadmap, né? do que, que você pretende desenvolver diferente, é muito mais uma pergunta de, de posicionamento. A né? é, alimentação saudável, ela continua ganhando espaço. Quem já encontrou esse caminho, dificilmente volta. né? E novas pessoas vão encontrando. O é, que, que você vê daqui para frente?
1: Acho que o que você falou agora é bem interessante, que está relacionado à alimentação saudável. O que a gente vê, né? Uma tendência muito forte e não necessariamente a pessoa vai botar da alimentação dela saudável. Todos os momentos do, do dia, todos os dias do ano. O que ela vai fazer? Ela vai é, buscar diferentes frentes e diferentes formas de se alimentar barra comprar alimentação. Tem algumas pesquisas, né? A pessoa, o, o cliente hoje, ele compra em 5 a 10 lugares diferentes ao longo do mês que ele come na casa dele. Seja em aplicativo, seja em espaço físico, então... É, ainda não se desenha. Diferente do que aconteceu dez anos atrás, né, onde você tinha um lugar que você resolvia o seu problema, hoje em dia a competição é muito grande pelo, pela atenção do cliente. O que a gente aposta é que cada vez mais as pessoas vão continuar se alimentando melhor. A pandemia também trouxe um pouco disso, da relevância de, de ter uma saúde é, muito boa. Obviamente que não é isso que, que, que diferencia 100% dos casos, mas sem dúvida isso contribui positivamente. E uma disputa muito grande por essa questão do mercado. Há seis meses atrás a gente teve entrada de basicamente todos os players possíveis e imagináveis nessa briga pelo cliente. Então tem muita loucura acontecendo nesse mercado de, de subsídio muito forte da, da indústria, principalmente por venture capital. Mas uma competição muito grande pelo cliente. Para o cliente é bom, vamos dizer assim, se sempre todos os dias você está abrindo seu e-mail você ganha um cupom, um desconto de alguma coisa. É, mas a gente vai ver acho que uma consolidação grande aí nos próximos anos de poucos players que vão conseguir sustentar nesse tipo de briga. Né? Então, a estratégia até de live app que a gente tem desenhado bastante aqui dentro é focar bastante em produto, produto físico mesmo, e de trazer diferenciação, que é onde a gente mais cria diferenciação, e diversificação de canais. Então, além do nosso canal próprio, que tem, pô, é super, super relevante para a gente, cria uma diferenciação grande, é trabalhar em outros canais também. Então, tá, esse ano deve ter o a e alguns outros canais de venda também, não, não, não apenas nosso canal próprio.
0: Excelente, cara. E é, como, é, como é que você está hoje em termos de... É, uma das coisas que a gente vê bastante né quando você está gerenciando esse crescimento da empresa é você fazer a gestão do cap table e você está confortável com quanto você retém de participação conforme você vai trazendo novos sócios para né? o negócio. Que o que você pode contar para a gente de rodadas que vocês já fizeram? Quais são os planos para frente? Se esses planos sustentam, sustentam expansão, né? está falando de uma expansão ainda no mercado doméstico ou vocês já, já olham para fora do Brasil?
1: falando especificamente de mercado doméstico, até para dar novidade. Em maio nasce a minha filha, né? Então a gente está aumentando com a primeira filha, o que é dar mais Agora a gente vai trazer mais um <risos> associado aqui para.
0: Parabéns, cara.
1: Vai, vai agregar demais. Estamos nessa, nessa, nessa empreitada, em breve vai ter. Pegada dela aí. Mas falando um pouquinho de rodada, cara. O que a gente fez no ano passado? A gente fez o nosso Series D. A gente já tem participação de fundos, tanto brasileiros ou da, da, da Latina América, como fundos americanos também. Então, a gente tem um cap CapTable... Bem interessante de, de players que manjam de varejo, que manjam de produto digital e tecnologia, que consegue ajudar bastante a gente nessa, nessa jornada. E a gente tem olhado sim também de possibilidade de mercado externo, né? Acho que a gente tem um, um momento agora de, obviamente, que a guerra russa-ucrânia é uma doideira que, apesar de já ter sido prevista, ninguém imaginava que de fato ia, ia acontecer, né? Ela coloca um fator de instabilidade muito grande na economia. Então, o que a gente vê, mas mesmo assim a gente enxerga que tem espaço, e a gente tem no Brasil hoje uma vantagem competitiva interessante, que é matéria-prima nossa, principalmente pensando na alimentação, super competitiva, mão de obra também, e um câmbio favorável para que a gente faça exportação. Então, pensar em expandir internacionalmente não é. não me não parece ser um negócio muito. não é uma loucura. Então, a gente tem olhado para essa possibilidade também. Mas no Brasil sabemos que tem muito, muito espaço, muito chão para a gente correr ainda. Né? Então a gente sempre tem a mentalidade de ficar super relevante uma coisa para depois a gente ir para outra outra, né? senão
0: você acaba diluindo muitos esforços. Garantir que o foco é importante também. É, o foco é essencial. Né? E algum mercado em especial te chama a atenção pelo comportamento do consumidor? É,
1: o, o, nosso, o nosso consumidor, no geral, ele vive em grandes centros, ele tem uma está na classe AB e valoriza a alimentação saudável e ele não tem tempo. É, então, o que a gente tem enxergado são, são as grandes cidades que tem, tem visto, por exemplo, Londres, Nova York... É, até algumas cidades aqui da América do Sul, né, próprio Buenos Aires ou Santiago no Chile, é, cidade do México, que são cidades muito grandes onde as pessoas chegam em casa e tem, se deparam com o mesmo desafio, né, que cara. E aí, vou cozinhar do zero? Puta, não, não quero gastar uma hora ou não sei cozinhar, né? Tem cada vez mais as pessoas moram em lugares menores e cada vez mais esse hábito de cozinhar tem caminhado mais para um hobby do que para uma rotina, né? Para quem para quem sabe cozinhar, quem gosta. Então são esses esses perfis de cidades assim. E tem sempre aquela discussão, né? Talvez você ir para Buenos Aires é o mesmo esforço de você ir para Londres em termos de, de distribuição. Talvez valha a pena sair para um lugar que tenha mais, mais mercado apesar da competição também ser diferente, mas estamos olhando para essa cidade. Não é, não é um movimento para a gente não... É. Os
0: espectadores que estão morando aí em outros países não vai ser um negócio até o meio do ano, mas é uma coisa que a gente pensa simplesmente para o começo de 23. Bacana, cara. E, e você teve a experiência de morar na Europa, né? Você fez aquele... O, parte do curso fora, não? É, eu fiz. Eu morei
1: em fui 2011 para Lisboa, fiquei um ano lá. E fazendo engenharia de produção, cursando lá. Puta, foi, foi muito legal e até por isso também é uma oportunidade muito, muito interessante de conhecer como que funciona. Né? Até então eu tinha, nunca tinha saído do Brasil, a não ser Mercosul. E abriu muito a cabeça, assim. Eu lembro de até hoje, óbvio que o mundo mudou né? bastante nesses 10 anos, mas é, tem muito dessa <risos> ideias que a gente via que eram replicadas lá, hábitos e oportunidades que a gente traz para cá também. Com certeza isso ajudou bastante.
0: Não, até, até para saber é, é, se, o, se o comportamento é parecido, né? Você pensar, pô, conhece muito do produto que se oferece e você, você teve vivência com uma cultura que potencialmente aceita ele de uma forma diferente, né?
1: Total e é muito diferente daqui, né? Porque o quando você está num, num clima que impõe uma restrição tão forte que nem não em Portugal nem tanto, mas quando você vai para uma Alemanha, ou uma Inglaterra tem áfrica do ano que você não tem produto de fato. Aqui no Brasil pela dimensão continental e um clima tropical você consegue trazer do Vale do São Francisco manga na época que você não tem safra aqui no Sudeste. Então a gente fica meio mal acostumado aqui no Brasil de ter tudo todo o tempo, né? faz com que os congelados aqui não tenham talvez uma repercussão um certo tão grande quanto nos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Holanda, por aí vai. Sabe? Então é, tem essa questão também de de hábito de consumo, né? a gente durante muito tempo teve que desconstruir o conceito de congelado que não era uma comida trash, o que a gente fazia pelo contrário, não tinha nenhum conservante, não tinha aditivo, não tinha nada é só o congelamento que preservava então, lá em outros mercados isso daí já está difundido, já é o modo né? que a indústria criou uma categoria de congelado muito ruim que acho que a gente tem conseguido com bastante destreza e
0: desconstruir. E conta uma coisa você trouxe, cê trouxe o, o, o ponto de de incerteza e obviamente o, o aumento da volatilidade que a gente está experimentando em função dos impactos uh, de uma guerra que, como você falou, né, era esperada, mas acho que ninguém esperava a intensidade e, e, e a duração e, e esse tipo de desdobramentos tão intensos, né? É, mas a o ponto aqui é que a gente teve um, principalmente no custo dos alimentos, né, um impacto violento dos mercados de commodities. Né? Quanto isso impacta o teu negócio? Como é que você está é, aí para continuar a cooperação e com que contingência você tem para esse cenário?
1: Essa foi a, o grande mote de todas as reuniões nós com o time de compras no, nos últimos dois anos, né? O que a gente viu, talvez a gente, é, desde que eu nasci, nunca vivemos um cenário parecido, que eu me lembre, de, de inflação num período tão curto, assim, né? Então, e, e focado em alguns poucos produtos. Né? Então foi muito específico, principalmente nesse lance da alimentação. É, para várias linhas de custo nosso, a inflação foi 40%, 70%, 80%. Não foi os 10%, que já é um número bizarro que a gente teve. né Então foi, foi, foi bastante forte. E ao mesmo tempo não tem como se repassar esse custo para o cliente de forma imediata, porque senão o seu produto fica completamente é, descalibrado. Então a gente brincava que todo dia algum fornecedor ligava falando então, não tenho mais esse produto e se eu tiver vai ter nesse esse preço aqui. novo, 20% mais caro, não é possível que você está fazendo isso. Cara, foi, foi bem, bem difícil. A gente esperava que esse ano ia ter um, uma um certa estabilização né, dessa frente, mas não é o que tem se desenhado, principalmente pela questão da, da guerra. Já não bastasse um ano de eleição que sempre é um ano extremamente conturbado dentro da, da economia brasileira. Eleição, guerra e pandemia, né? É, exato. Se quer uma combinação mais é, complexa do que essa, difícil, difícil de prever. Então, é, mas cara, acho que o desafio é superintenso para todo mundo também dentro da alimentação, né? Não é, não é exclusivo. A gente sempre brinca, né? Ah, fez coragem do time falar, ah, pô, mas tá muito difícil. Isso, cara, tá difícil para todo mundo o desafio nosso é como ser criativo, é, pensar em soluções aí para conseguir navegar nesse mar turbulento.
0: Eu não preciso ganhar a corrida do leão, preciso ganhar de você, né? É, então é um pouco, um pouco nessa linha assim, de pensar, né? Como é que a gente consegue passar por essa tormenta
1: para depois é, respirar e talvez não é um ano de se fazer muitas inovações em diferentes frentes, né? Ficar um pouco mais fechado para garantir a sustentabilidade do negócio. Cuidado caixa, né? Total. Total, foco total em preservação de caixa, até o mercado financeiro. A própria taxa de juros do mundo inteiro, né com essa subida recente, os próprios Estados Unidos e tal, aqui no Brasil não espalha. Coloca o mercado de venture capital numa pressão muito grande. Né? O investidor começa a repensar várias alocações aí do seu capital. Então o mercado está muito menos é, aquecido do que estava dois anos atrás, um ano atrás
0: concordo totalmente com você mas tem, talvez tenha, tenha um, um ponto que possa mitigar esse cenário que é a questão de você olhar o venture Capital como alguma coisa anticíclica né você de fato você não vai realizar aquele investimento dentro da turbulência do cenário e você vai ter outras turbulências no meio né está falando de prazos aí de sei lá talvez vão pensar num horizonte aí de 5 a 10 anos na média 7, né? talvez isso possa trazer algum você quebrar aquela dinâmica é, do eu não vou investir porque o cenário é ruim atual né? é, a gente está olhando muito mais para médio e longo prazo total,
1: total ah, acho que até um, é um bom ponto o, o, quando a gente fez a primeira eu lembro dessa pergunta que eu fiz para o time da Cazec foi pô, como é que estão olhando o, o, o cenário porque na época a, a Livap, né nesses curtos seis anos de vida, ou longos talvez já teve impeachment de presidente já teve eleição completamente conturbada, aí veio pandemia, então tem, já viveu de tudo, né? E a resposta dele foi muito nessa linha. Assim, a gente acredita que a tecnologia vai mudar o modo que as pessoas se relacionam. E é nisso que a gente aposta, em soluções que a tecnologia vem para transformar. Falo, cara, isso não tem país, não tem, é, não tem crise. No longo prazo, isso aí é uma coisa que veio para ficar. Então, essa era a grande tese que ele comentou pra gente lá atrás. Então, acho que conversa bastante com o que você colocou aí de... Mira do médio e longo
0: prazo. E você é descreveu um cenário de muita resiliência, né? Porque você vai, você vai se reinventando enquanto você vai tentando tirar a graxa do caminho, né? A gente já teve dólar 3,20... 2,70, 5,80 <risos>
1: já teve de tudo.
0: Seguimos filmes de fortes. Não, e nesse ponto, nesse ponto vale a pena lembrar da Poli, né? Que às vezes a gente se perguntava, falava assim, pô, e aí, quando é que isso aqui termina, né? Eu brinco de vez em quando, lembro que eu estou fazendo prova no Bienner da Linda e o professor fala, pô, por que, que
1: você tá colando na prova? Pô, sonho com isso até hoje. Não que eu colasse, né? Meu? O medo sempre é constante de que a prova tinha sido, por algum motivo, invalidada. Você não. Na...
0: É, eu não sei se quem está ouvindo a gente, lógico que tem muita gente que está ouvindo a gente que não, que não cursou a Poli é, e talvez não conheça a, a lenda do pesadelo da Poli, né? que muita gente tem, você sonha que não se formou. <risos>
1: Exato, exata, exatamente isso. Você fala, não, não é possível que, que aquilo não deu certo.
0: Mas é, é, acho que a parte da resiliência que você trouxe ela é importantíssima. É alguma coisa que, de fato, constrói em você a capacidade de encarar esse, essa, essa trajetória e da forma que você encarou. E aproveitando que a gente está falando de poli, cara, a gente já vai é, chegando aqui perto do final, não tem jeito, né? Conversa boa, voa, passa muito rápido. Se você pudesse voltar no tempo, você está lá no, em 2008 estão né? cortando seu cabelo ali na frente do anfiteatro vermelho e amarelo, e aí você encontra o Henrique lá, recém-chegado de Sorocaba, né Henrique? E que, que conselho você daria para o Henrique Calouro?
1: Uma boa, uma boa pergunta, olhando para trás, eu diria que é aproveita, não tenha pressa. Acho é, que durante muito tempo na faculdade eu falei, pô, tem que fazer isso para depois ir para o próximo, para não sei o que, para lá. E na verdade, puta, é bom... É... Talvez todo mundo que tá ouvindo, que tá na pola ainda, vai falar, puta, o cara já tá com o discurso de quem é velho, né? E falar, aproveita essa, essa fase, mas... De fato, acho que é aproveitar mesmo. Aproveita para fazer diferentes atividades, de cursar diferentes matérias, de aproveitar a universidade, que tem muitas conexões com outros cursos, outras frentes. Porque depois tem muita relação no, no, no trabalho, assim, né? Até fui estagiar no quarto ano. Nem sei como tá a grade hoje, exatamente. É, falando, não, porque eu já preciso fazer estagiar para fazer tal coisa e... Minha leitura hoje, cara, é casa é completamente diferente. Aproveita, aprende, porque é nessa fase aí que são os melhores momentos, acho que para aprender também, para bater cabeça e, e desenvolver, e, e para errar, assim é tudo, e curtir.
0: É. o bom, tenho grande saudade da época
1: de, de vida
0: politécnica, apesar de todos os pesados. <risos> é, eu compartilho da. Compartilha a tua experiência, cara. Também tive a experiência em centro acadêmico, né? Centro acadêmico é um negócio que te dá muito relacionamento lá na hora. E... Mas é o que você falou, é... acaba te preparando para outros, outro... outros voos sem você nem perceber, né? Até porque lá no centro acadêmico você já estava empreendendo, né?
1: Total, total. Acho que qualquer, qualquer entidade no geral que, que eu tive contato, pelo menos, da ou Polio... Em outras, em outras faculdades também. É, é um desenvolvimento muito grande, se assim, que as pessoas têm. Né? Alguns amigos da Podiúnio, ou de Equipes, né? Na época de Fórmula e outras coisas. É, é um ponto de desafio, assim. Você tem que conseguir funding para a sua associação, você tem que conseguir relevância, você tem que brigar, você entende como é que funciona a política dentro da universidade, dentro da, da escola. E eu acho que você começa a construir muito, muitos relacionamentos, né? Que no final das contas também... Eu, eu acredito muito nisso. Né? A pessoa ela é muito forjada pelos relacionamentos que ela tem, com quem ela vive, com, com quem ela consegue abrir portas no futuro. Então, é, tenho muitos relacionamentos ainda de pé de, da época de faculdade muitos que se abriram depois por ter esses contatos. Então, acho que é, é super importante, em vez de só ficar 100% focado na prova de cálculo, sim, ela é importante, mas diria que a relevância ela é bem menor do que você se envolver, conhecer
0: gente, descobrir coisas. Bacana demais, cara. É... Quer dar uma mensagem final aí pro pessoal?
1: Pô, fico feliz demais pelo, pelo convite. Quem quiser falar sobre empreendedorismo, tô super à disposição é, para dar dica, para ensinar algumas coisas que a gente aprendeu. Eu brinco que eu não sei ensinar ninguém de coisas diferentes. Eu consigo falar o que a gente fez na Livap, que foi bom, que foi ruim. Espero poder ter, ter ajudado aí aproveitem a faculdade para quem estiver ouvindo e ou estiver na faculdade, independente de qual seja, é, busquem desenvolver bastante o negócio que eu chamo de human skills, não é soft skills porque não tem nada de soft, vamos dizer assim, então é, relacionamento humano é fundamental, a parte hard de tecnologia, cada vez mais a gente consegue encontrar em diferentes sistemas, é negócio que eu achava que era o contrário na época da faculdade, eu dava pouco valor para isso. Então, é isso, e quem não provou o Livap, prova Livap, entra lá, livap.com.br, experimenta, manda
0: feedback depois pra gente melhorar. Não, muito legal. Você falou com os, os Politécnicos e, e os, nossos, os nossos founders, empreendedores que estão que te ouvindo aqui e que estão nessa jornada aí do, de levantar as primeiras rodadas de investimento.
1: Cara, eu sempre olhava para as empresas que tinham captado muito e talvez você esteja olhando para Livap com isso. Toda rodada é muito difícil. Sempre é um inferno na terra, cara. É, a vida vai exigir muita resiliência de altos e baixos o acho que o principal de tudo você tem um negócio que você confia que você acredita que seja um negócio bom porque eu já vi vários empreendedores que tem um negócio ruim o cara fala não eu só vou levantar dinheiro eu não acho que faz sentido então eu pensaria muito nisso escuta muito o cliente testa muito porque acima de tudo é isso é, e sobre rodada é, e foi indicar é sempre um, um, um desafio grande aí acho que o que facilita muito é você conseguir ter tração. Você ter bons números, uma boa equipe é... e um bom cap table, com certeza te ajuda nessa, nessa jornada.
0: Sensacional. Esse foi o Henrique Castellani conversando com a gente, CEO da Livap, engenheiro de produção pela Poli. É, ficamos por aqui. Obrigado por mais uma temporada. Obrigado pela, pela participação, Henrique. É, acessem poliendios.com.br, cadastrem seu projeto. No mesmo site você pode se inscrever para ser um associado. A Poli te espera de braços abertos para a gente fazer essa jornada juntos aqui no, no ecossistema. Boa noite até a próxima.